0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, 19h20h, Last Tour.
2: Christophe Cessieux. Bonsoir à tous, en direct de Nogaro Sur le circuit automobile Paul Armagnac Là où c'est euh, est arrivé tout à l'heure La quatrième étape de ce Tour de France Remportée par Jasper Philipsen The disaster est devenu the master Emmené par un autre maître, Mathieu Van Der Poel. On va évidemment revenir sur cette victoire du corps La formation Alpessine qui s'affirme désormais Comme le maître des sprints dans ce Tour de France A-t-il un rival et des rivaux vont-ils pouvoir lui contester les victoires au sprint dans les étapes qu'il restera encore à courir. Ce sera pas pour demain, rassurez-vous. Demain, on attaque la montagne. Les Pyrénées attendent les coureurs du peloton. Va-t-on insister Enfin, enfin, à une grande bagarre. Il y en a déjà eu des grandes bagarres entre les leaders. Mais vont-ils se dévoiler dès demain On en parlera et on vous parlera justement du parcours et du tracé des deux étapes qui viennent. Et puis, on reviendra également sur les chutes qui ont marqué le final de cette étape sur la ligne droite du circuit de de Nogaro, des chutes violentes qui euh, montrent bien aussi que même dans une ligne droite de 800 mètres, on peut se faire très mal. Toute l'équipe de l'intégrale Tour est à mes côtés. Cyril Guimard, bonsoir Cyril.
1: Oui, bonsoir, je suis là et je ne suis pas tombé dans les sur le des circuit escaliers. de
2: Nogaro. C'est bien, mais tu, il, se déplace pas d'un autre côté. Il peut, il peut pas tomber. Il reste, il reste en statique H24. <rire> <rire> Jérôme Coppel également à mes côtés. Salut Jérôme. Salut Christophe, salut à tous. Et puis Pierre-Yves Leroux, évidemment, la, la voix du sprint. Nous, on bouge pas non plus, hein, T'es pas trompé hein. dans le sprint. pas trompé aujourd'hui. Alors, vous savez que l'équipe de, de, Netflix est venue nous filmer et filmer, euh, la, le commentaire de, de pilot il avait la, la pression aujourd'hui ouais, hein. il avait soigné la coiffure déjà
3: <rire> la <rire>
4: coiffure cravate, il avait la cravate la raie au milieu il du est cure, magnifique tout ça vous savez que je me suis trompé une fois ces dernières années dans, un, dans une arrivée c'était la première étape la première fois que je commentais Mike Tonyssen avait trompé tout le monde lors ah, de la première signe. étape du ah, tour comme ah, quoi un pilote peut parfois et on avait annoncé
3: vous devant Van je me rappelle exactement
2: et tu étais au fond du trou tu t'es dit ça vais pas, ah, bah, pas durer longtemps ma virais. carrière de commentateur bonnet et bien voilà voilà, quelques années plus tard, il est toujours là. Et désormais, il ne se trompe plus. C'est lui qui a vu euh, tout à l'heure Philipsen s'imposer. Mais ce n'était pas difficile. Philipsen est vraiment une dent au-dessus des autres. C'était donc aujourd'hui, précédemment, dans l'intégral tour. Avant le sprint, on s'est quand même ennuyé. Ferme. Bien le bonjour chez vous, c'est le Tour de France C'est les routes du Tour de France pour la quatrième étape Aujourd'hui de cette grande boucle 2023, nous sommes dans le sud-ouest On est parti pour une longue, très longue étape 181 kilomètres Au programme des coureurs Et pour l'instant, ça va tout doucement. Surprise, on
4: a vu Benoît Cosnefroy se placer à l'avant du peloton. Regardez derrière lui, si quelqu'un avait envie de le suivre, Anthony de la Place, le coureur de l'équipe à samsic a pris la route Benoît Cosnefroy et les deux Français sont partis à l'avant à 90 km de l'arrivée. Eh bien, pourquoi pas essayer de tenter quelque chose. En tout cas, ça va obliger un moment le peloton à accélérer et on ne sait pas ce qui peut se passer sur une étape. Absolument.
3: Nos deux Français animent la course, ils en rigolent tous les deux, ils sont bien, ils sont peut-être mieux devant que dans le peloton, au moins. Ils ils Ont le mérite d'animer cette fin d'étape. Les
4: deux hommes se sont regardés. Anthony Delaplace a fait signe à Benoît Costefroid de prendre le relais. Benoît Costefroid n'est pas venu. Ils ont décidé de se relever. Fini l'aventure pour les deux hommes à l'instant qui sont rattrapés par le peloton. 25 km à parcourir. C'est regroupé. Et on va maintenant laisser place au final et au sprinter.
2: Il n'y a pas eu de grosse chute massive encore depuis le départ de Chambourg. Il ne faut jamais de... dire ces choses-là. Non, je hein. sais, mais on est parce que justement on est sur un, tu un, nous un porter terrain. C'est la assez bah non, Moi, si je suis superstitieux.
1: Être... Je... Parce qu'à partir du moment où tu en parles, ouais. tu sais qu'elle va arriver.
4: Oh, et la chute. Ah, voilà, chute. À la chute de Jacobsen. Jacobsen qui vient de chuter à vitesse vraiment très élevée. Oh, une chute. 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 Encore à l'arrière. La il va très vite, Philipsen. Effectivement, Philipsen qui est maintenant dans l'axe. Très bien lancé. Par Mathieu de Encore une chute. Il y a beaucoup de chutes dans ce final. Jasper Philipsen qui s'impose face à Kaleb et Watt. La victoire. Deuxième victoire pour Jasper Philipsen qui s'impose pour la quatrième fois. Deux fois l'année dernière. Deux fois cette année, Jasper Philipsen qui s'impose. Que de chute dans ce final. Ça a été très, très tendu ici à Nogaro.
3: RMC, l'after tour.
2: Le tu le nous porte la poisse c'est vrai, je, je m'étonnais qu'il n'y ait pas eu de, de chute massive depuis le départ de ce Tour de France il n'y a pas eu de chute massive mais des chutes à répétition dans, dans le final aujourd'hui mmh. on en parlera tout à l'heure euh, Voilà, comme quoi, même avec une grande ligne droite de, de 800 mètres assez large, ben on peut quand même voir des, des gamelles mais bien Impression sûr, gamelle.
3: Bien sûr, mais souvent quand l'étape roule pas très vite, on a souvent des sprints un peu sales à l'arrivée, ça arrive souvent que ça frotte tout le monde est frais, tout le monde veut replacer ou donner un coup de à son équipe replacer son sprinter son leader et ça fait beaucoup trop de monde à l'avant euh, à part la chute de Luis Leon Sanchez sinon les autres chutes sont passées en ligne droite hein, finalement c'est pas les virages pas dans les du virages circuit qui ah ouais. qu ont provoqué les chutes euh, et puis on en reparlera plus tard mais il y a un autre problème c'est euh, les, les poissons pilotes quand ils s'écartent ça, ça crée aussi euh, pas mal de chutes notamment celle d'Axel zingley
2: On en parlera dans, dans un instant on va tout d'abord revenir donc sur la victoire de Jasper Philipsen qui s'impose pour euh, la deuxième fois en deux jours il en est, euh, est désormais à quatre victoires d'étape sur les routes du Tour de l'année dernière de cette année. Exactement. C'est euh... le Cador, ça y est. Hein oui, parce qu'il faut
4: regarder quand même qu'il réussit à abattre à chaque fois qu'elle y qu'on a quand même annoncé tout à l'heure comme un, un potentiel vainqueur. Lui qui a déjà 5 victoires, il va peut-être revenir à, à sa hauteur pendant ce, ce Tour. Il bat Phil Bowos qui arrive à un très bon niveau aussi, l'Allemand. Et puis derrière lui, il y a quand même un garçon comme Cavendish, Christophe, Wout les, les... Van der, bien sûr, Mats Pedersen qui sont quand même des Cadors du Sprint Yeah. <laughs> Aujourd'hui il est sur la plus haute marche Pas seulement de l'étape à mon avis C'est actuellement le plus rapide
2: Alors on, on verra tout à l'heure euh, selon vous qui est, qui est le plus rapide Je, je sens que, que Cyril a plutôt envie de nous dire qu'elle est B1. Euh, Cyril, malgré tout à 500 mètres de, de la ligne On donnait peu de chance à, à Philippe Seine de, de s'imposer Ils sont restés à l'abri euh, Ils ont laissé faire, euh, laissé travailler les autres Avant de, de ressortir vraiment dans les derniers mètres de cette étape Avec Mathieu Van Der Poel dont on, dont on va reparler Mais euh, voilà, ils ont joué le, le coup très intelligent alors, je voudrais quand même revenir euh, à un tout petit point de détail que je ne sais pas si
1: c'est pas toi, Christophe, qui a provoqué toutes les chutes. Oui, bien sûr. Oui. C'est le chat Ah euh, oui. Parce qu'on euh, <rire> ne parle pas. On l'a dit, j'ai réécouté. <rire> oh, C'était amusant. Bon, c'est pour plaisanter. Ah oui oui, pour te foutre de ma gueule, c'est toujours et on amusant. on ne parle pas, ah, on oui, ne oui, parle ça, pas oui. de chute, Sinon, ouais. tu les provoques. Je ne parle, j'interdisais qu'on parle dans ma voiture de crevaison ouais. parce que tu étais sûr quand tu avais ah. des invités. Ah ben, on n'a pas eu de crevaison jusqu'à. Euh, il a dans tu la fermes. et deux bornes après, on en avait une. Okay. Quoi. <rire> Bon, okay. C'est un pas ça une plaisanterie d'ailleurs hein, C'est aussi une réalité <rire> Mais aujourd'hui euh, C'est vrai que depuis le départ du Tour euh, On a eu très peu de chutes et tant mieux euh, Et que sur ce final On a eu des chutes Mais les chutes qu'on a eues sur le final Étaient des chutes de 1 je, je suis même pas sûr qu'il y ait eu un moment Une chute
4: où il y avait trois coureurs c'est euh, euh, celle de Luis Leon Sanchez là, qui emmène le courant d'Arkea. Et puis, il oui. euh, y a un autre courant. Il bah, y a anglais qui ouais.
1: se fait emmener euh, ou Isaguir, je ne sais plus, euh, par un coureur de Unos. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment sur des fautes individuelles. Et, et, et on l'a toujours dit, d'ailleurs, plus vous avez de virages et moins vous avez de chances d'avoir de chutes euh, collectives. Alors, même si la dernière ligne droite. Euh, elle fait 6 ou sept euh, cents, ou sept mètres. C'était tellement étiré avant parce que si on, si, si on pouvait se permettre de, de se repasser les images, mmh. à une borne et demie, il n'y a plus de peloton. Mmh. Et donc oui, les, 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 les 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 chutes ont eu lieu entre un ou deux coureurs, un coureur qui va toucher une roue, un coureur qui va survirer avec quelqu'un euh, qui rentre, euh, qui va rentrer à l'extérieur. Et moi j'ai remarqué par exemple sur les parce que vous avez les à l'arrivée, vous avez les les, les les classements de tous les coureurs. Euh, les, il y a eu que cinq coureurs qui ont été reclassés dans le temps du peloton. C'est-à-dire 5 coureurs qui ne sont pas repartis avant la fin du peloton.
3: Mmh.
1: C'est Mais, mais c'est amusant à analyser. Hein. Bon là, on n'a pas le temps de, de le faire et, 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 et pas les moyens. Mais à la limite, une arrivée comme aujourd'hui,
2: c'est moins dangereux qu'une arrivée comme hier. S'il y en a un qui touche, euh, vous avez 40 coureurs par terre. Ouais, alors que là, la largeur de la de la piste fait que ce sont des des chutes un peu isolées quelque part. Oui, ça, mais, ça je, vais loin, mais, mais je vais aller plus loin.
1: Je vais aller plus loin parce qu'on arrive sur un circuit et tout l'environnement visuel du courant est complètement différent de ce qu'il a l'habitude tous les jours. C'est-à-dire euh, de, 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 de l'immobilier, mais qui vient pas de chez Ikea, euh, euh, des ronds-points. Euh, des... Et là, on va rentrer sur ce circuit, et là, vous n'avez plus rien du tout. C'est-à-dire que votre champ de vision est complètement perturbé parce qu'il n'a pas l'habitude de voir ce type. Et comme on est à ce niveau-là, euh, tellement automatisé, euh, où tout fonctionne au niveau du réflexe, eh bien, vous avez des choses qui se passent différemment. Mmh. Alors, euh, euh, oui, donc euh, là où tu as une, une courbe, où tu la prenais comme ça, mais celle-là, tu la trouves pas normalement. C'est-à-dire que c'est euh, une arrivée comme ça,
2: c'est une fois par an. Et une fois par an, elle n'est pas automatisée dans votre non-conscient. oui. oui. Évidemment, j'ai bien compris que vous aviez envie de, de parler des chutes plutôt que de Philipsen Donc on va changer le, le conducteur. Ça, ça, ça sert vraiment quelque chose que je vous envoie un conducteur. Euh, donc on va on va rester sur le sujet. On s'intéresse. Un mauvais ensuite. conducteur, c'est pour qu'il y a des chutes. Pourtant le fil conducteur, <rire> était ah, est le parfait, conducteur là, qui n'était pas bon. Là, a Christophe. explosé en vol dès la première prise de parole de, de Cyril Guimard. Alors est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs des, des, des garçons qui ont qui ont chuté bon, euh, qui arrivent Pour arrive.
4: l'instant on n'a que des nouvelles d'Axel Zingler euh, qui n'est pas trop euh, touché. On n'a pas encore le rapport. Euh, médical de la part de l'organisateur qui nous est envoyé un petit peu plus tard. Donc dès que j'aurai ça, je vous donne les infos. Je pense qu'il n'y a pas trop, trop de, de casse à part, ce, à part Guarnieri dont on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Ouais. On si en as eu, Jérôme
3: Non, j'en ai pas eu. Alors il figure dans le classement hein, à la 173e place Guarnieri. Et le, le dernier classé, c'est Luis Leon Sanchez, 174e. Euh, S'il est classé, j'imagine qu'il a passé la ligne Mais quelles sont les, les conséquences euh, A voir, d'ailleurs les trois derniers de l'étape hein, C'est simple, Jacobsen, Guarnieri, Sanchez euh, C'est ceux qui sont tombés bien sûr euh, On verra, hein, surtout tomber La, la veille d'une première étape de montagne Jamais facile, euh, donc Zinglé on sait eux, eux on ne sait pas Exactement de, de quelle nature sont leurs blessures euh, Ça peut poser problème pour la suite Évidemment,
2: parce que demain on va attaquer les, les montagnes euh, Tu évoquais tout à l'heure le, le cas des, des poissons pilotes qui se relèvent Alors, qu'il lance le sprint, on est à 65 km/h, peut-être un peu plus vite, et d'un seul coup, il se relève et ce, ça se forme des plots en quelque sorte. Pour ah bah ça devient des roues mobiles. Oui, c'est ouais,
3: des îlots directionnels après, mais quoi faire C'est toujours la, la question, c'est pareil pour les descentes, etc. Comment on pourrait réglementer ça C'est la, la vraie question, parce qu'une fois qu'il lance le sprint, ça sprinter, a été
1: déréglementé, et on l'a déréglementé ou on n'a pas appliqué le, le, le règlement. C'était quoi la, la règle C'est-à-dire que quand tu t'écartais, tu ne devais pas arrêter de pédaler. Tu devais continuer ton effort, Max. Oui, ouais. Pour éviter ouais. d'être un plot mobile euh, où tous les autres vont venir s'empaler sur toi.
3: Ouais, alors bon, ça c'est. Mais, mais, toujours... mais ça c'est
1: même puni. Euh, c'est même en plus noté ouais. euh, à quelques niveaux que ce soit. Or un coureur qui s'écarte, s'il arrête de pédaler, euh, logiquement, euh, il va y avoir un tas.
3: Ouais, bien sûr. Et puis là, on l'a vu hein, avec le coureur du noix qui a emmené avec lui euh, Axel Zingl. Il s'écarte, mmh. en plus, il, il se retourne. Euh, ça, c'est quand même un vrai problème, bien sûr. Ils doivent lancer leurs sprinter Ils sont en bout de course, ils font un effort maximum, qu'ils peuvent pas, euh, pas poursuivre bien longtemps. Euh, mais ça, ça crée quand même un paquet de chute. Alors là, le coureur du noix Et puis Cyril a assez parlé tout à l'heure. Comme la route était large, il y a peu de coureurs impliqués. Le coureur du Noix il s'écarte sur le côté au moins. Mais des fois, il y a des sprinters Ils sont en plein milieu du peloton. Et là, c'est un, un danger. Euh, incroyable. Euh, comment réglementer ça C'est compl
1: compliqué. Euh... Si, c'est compliqué quand on veut se compliquer. Si on veut être simple, c'est très simple. C'est-à-dire que quand tu t'écartes, tu dois
3: prendre les précautions pour gêner personne. Oui, mais cette règle, elle n'a jamais été appliquée. Mais si, si elle a été
1: appliquée dans un premier temps, il y a eu des coureurs déclassés voilà. euh, pour Et... s'être arrêtés. Mais après, ah bah, euh, ça, devenait, euh, ça devenait trop compliqué pour les commissaires. Euh, d'appliquer une règle qui soit équitable pour tout le monde parce que effectivement c'est c'est un vrai gros problème mais il faut il faut l'appliquer de façon très simple c'est un un coureur qui s'écarte et qui fait tomber un coureur vous le mettez hors course vous verrez que vous aurez moins de problèmes il faut toujours prendre la décision maximale sur une faute et pas commencer à tergiverser, mais après vous avez les, les groupes sportifs qui arrivent. Oui, mais vous comprenez, et si vous commencez à discuter sur ce genre de choses, vous ne passez pas. Mais au tout départ, les premiers coureurs qui faisaient la faute, et d'ailleurs pourquoi la règle avait été mise en place Parce que justement, il y avait des gamelles. Mais tu sais très bien Jérôme, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Le coureur qui s'écarte, quand il est en bout de rouleau, il fait quoi il descend le plus près possible pour balancer tout le monde de la route de son leader. Il ah bah faut bien pas sûr. se raconter d'histoire. Non, non, bien ah sûr. Oui.
3: Ah bah oui. Ah, carrément quand, ça, en fait. quand il ah t'écarte, mais... c'est bien pour gêner les autres. Bah, S'il si s'écarte le plus près de son leader, si le sprinter qui est derrière son leader veut bah, s'éliminer, il va devoir le contourner. Donc Mais celui qui arrive derrière, de qui, ah, qui veut
4: l'écarter, qu il faut qu'il fasse une vague. C'est ce qu'on appelle une obstruction dans
3: d'autres sports. Exactement. Et oui, c'est pénalisé. Pourrait, euh, un passage de sauf de que, dans que là, là t'es à
1: 60 à l'heure.
3: C'est ouais. ça, avec un bout de licra sur la C'est pour ça, si vous voulez donc, faire
1: une réglementation, le coureur qui fait tomber quelqu'un, il est hors course. Et vous déplacez le leader et vous déclassez le, le leader. Bah, il va plus rester comme dans la Non, non, Attends, Quand tu mets des règles, attends, je suis bah. désolé. Quand tu mets des règles réalistes, Sévères. Vrai. Ouais. Sévères. Euh, tu t'auras pas tout le peloton demain, euh,
2: à, à l'hôpital, hein. Très bien. On a compris. Le, euh, druide est pour des sanctions sévères. Il faut ah, mais toujours, tu toujours été. Il faut punir ces coureurs cyclistes. Non, non. Et à première faute, pas deuxième. Première bon, faute. Okay. Ok, très bien. Voilà, euh, euh, j'aimerais ai, bien l'avoir la comme président de la République, celui-là, parce que ce serait terrible. Bah, <rire> euh, Peut-être que ça, ça irait que ça soit terrible. <rire> Allez, 19h15. Euh, voilà, donc le fil conducteur de l'émission a explosé en vol. Dans un instant, on revient sur la victoire de Philipsen. Ça vous va, Cyril, ou tu veux encore parler des, des gamins Ça n'a aucun sens, c est, c est, c est non. Il a mais pas d'organisation. Non, mais non, mais c'est surtout les consultants eh oui, qui sont très disciplinés Tu tiens la, tu
4: la tiens pas cette émission non, hein. vrai hier. C'était très, très. Et bien, alors, heureusement
1: qu'on est là pour te soutenir, Christophe. Pierre de Attends, là, tu es en
2: train de créer. Tu crées quoi là ouais, hein, toi, Tu veux, a, tu veux foutre ouais. la merde dans l'équipe Il a dit chute. Faut mais... pas dire chute. Allez, stop, <rire> on arrête on revient dans un instant. Et tout de suite sur RMC L'After Tour. revient dans une minute.
3: RMC L'After Tour. Christophe Sessieux.
2: Retour évidemment à la suite de l'Intégral Tour, nous sommes aujourd'hui euh, à la quatrième étape de ce Tour de France euh, à Nogaro sur le circuit Armagnac Et cette quatrième étape a donc été remportée euh, par Jasper Philipsen, celui que l'on surnommait Jasper Disaster Et bien aujourd'hui, Jasper Disaster s'est transformé en... Euh, Master. The, Jasper, master, the Master
4: Exactement. Énorme Il s'impose devant Caleb Ewan, Phil Bowes, Brian Cocard le français, Marc Cavendish qui n'ira pas chercher aujourd'hui sa 35 e victoire, Danny Van Poppel Alexander Christophe, Lucas Mesgek Wood Van art et Mats Pedersen qui termine 10 e
2: Bon alors j'avais posé une question tout à l'heure à Cyril, il n'a pas voulu répondre, je vais la poser à, à Jérôme. Euh, sur, Est-ce que toi à 500 mètres de, de la ligne, tu pensais Philippe capable d'aller chercher cette, cette victoire
3: pas, pas du tout, hein. d'ailleurs même avant les 500 mètres, on est J'étais surpris de voir les, les Alpessines de König si loin et j'ai re regardé le, le sprint à 840 mètres de l'arrivée. Philipsen, il est allé entre la 20e et la 25e place. Il y a Van Der Poel, Guirmail et Philipsen derrière. Là on se dit c'est impossible sur une, une arrivée comme ça, c'est pas possible qu'il a jouer la victoire, sachant que devant ça roule déjà très très vite. Mais mais Philipsen, en plus d'aller très vite, il a un poisson pilote incroyable, Mathieu Van Der Poel. Alors il a mis un petit coup d'épaule à Guirmail, ça a permis à Philipsen de reprendre sa roue et là le sprint a été lancé. Je crois que voilà, les, les deux ensemble quand ça s'ouvre comme ça, ou en tout cas quand Mathieu Van Der Poel arrive à créer une, une ouverture, ben ils sont abattables. D'ailleurs, il
4: s'est quand même passé des choses assez incroyables dans ce final. On le disait tout à l'heure par les chutes, mais on ne voit pas Wood Van Hart dans le mais... train de la Jumbo Et c'est lui qui finit euh, 9ème C'est
3: ça, quand j'ai annoncé le, le classement tout à l'heure Je pensais qu'il s'était trompé, que c'était Christophe Laporte Qui était 9 parce qu'il arrive vraiment de nulle part Alors il a vr pas vraiment sprinté Finalement Van Hart, il s'est faufilé Et puis voilà, l'aspiration, il vient faire 9ème Mais ça a été chaotique, on disait que Les trains allaient devoir se mettre en place Mais en fait, on a eu encore moins de trains qu'hier finalement oui, les On n'a eu aucun train, les, les chutes, chutes, ça a tout désorganisé, désorganisé ouais. Et puis tout le monde, à part Philippe Sen euh, Qui a eu Mathieu Van Der Poel Sinon, euh, personne avait leur poisson pilote Même pire. Euh, Mmh. Jordi Meus de Bora euh, n'est pas dans le sprint, c'est son poisson pilote qui va faire sixième. Et pareil pour grosneau il n'est pas dans le sprint, c'est son poisson pilote Mesgek qui va faire huitième. Mmh. Pour dire, aucun sprinter quasiment, à part Philipsen, a trouvé son poisson pilote et celui qu'il a trouvé a gagné l'étape.
2: On va écouter tout de suite Jasper Philipsen, donc vainqueur d'étape pour la deuxième journée consécutive.
5: This is just second win in this stage. Have you ever dreamed about it? Dreamed, yes, but uh, yeah, really not yet. Rêver, I mean, oui, mais
4: réaliser non pas encore. Je réalise pas encore.
2: Yeah, really, uh, C'est vraiment un super départ, départ four, de Tour de France. So, um,
0: on est à la yeah, quatrième yeah, étape. Sure uh, C'est vraiment un yeah, départ rêvé to, uh, pour l'équipe. Uh, Be, uh, be focused and, uh, yeah, it's Mais on still, a besoin d'être uh, concentré else.
4: Parce yes, que yes. le tour ça dure uh, longtemps
0: yes. so, uh, <laughs> <laughs> Vous, avez, uh, vous uh, allez uh, avoir uh, un nouveau surnom Je ne suis plus proud. à des astères um, C'est le master
2: De notre équipe Aujourd'hui Et comment ça allait In the end. Alors, on n'a fait aucune uh,
4: faute uh, Sur la fin
2: well, for, On a un bon so avantage
4: maintenant Pour le, to le maillot vert On
2: uh, yeah, a encore I hope du temps Pour aller jusqu'à uh, Paris uh, well,
4: J'espère qu'on va défendre au mieux ce maillot.
2: Jasper Philipsen donc vainqueur d'étape et, et nouveau maillot vert puisqu'il a la piqué des épaules de Victor Lafayette. Exactement, il nous explique pas dans le dans le
4: son là mais on l'avait entendu euh, tout à l'heure euh, dire euh, bah, j'ai perdu mon équipe à un moment et puis je l'ai euh, retrouvé, enfin j'ai retrouvé Mathieu van der Poel à 800 mètres de l'arrivée pour ma, ma plus grande chance évidemment. Jasper Philipsen qui empoche donc le maillot vert, il a 150 points devant Victor Lafay qui en a 80 B1, 73. Et Brian Coccar 64.
2: Alors c'est vrai, Cyril, qu'on attendait plutôt Mathieu Van Der Poel dans un rôle de soliste, comme il l'avait montré depuis le début de la saison et lors des, des précédents tours. Or, il s'est raté dans les deux premières étapes, mais il s'est bien rattrapé. Euh, il est prêt, finalement mieux en équipier qu'en leader cette année. Quand, vous... <rire> quand, il
1: se... quand il se transforme en, en, en équipier, c'est absolument extraordinaire. Parce que euh, vous savez que, à la... bon, et imaginons qu'il n'ait pas Philipsen dans son équipe. Il fait les sprints pour lui. Qui vous dit que c'est pas lui qui aurait gagné les deux, les deux étapes Oui, c'est possible.
2: possible. Non,
1: parce qu'il va aussi vite que Van Hart, il va aussi vite que, deux, que, que, que les plus rapides. Euh, sauf que là, il, il a dit « Bon, Philippe Sen, il a un petit cran au-dessus, on ne joue pas. Mm. Je ne joue pas, on ne va pas faire deux cartes. On en met qu'une. » Et les deux fois, ils mettent au fond. Et quand on vous avez des arrivées, par exemple, aussi longues qu'aujourd'hui... La grande erreur, c'est de se retrouver dans les cinq premiers, euh, ou même dans les dix premiers, aux 700 mètres, quand vous savez que, compte tenu de la spécificité de cette arrivée, vous savez que personne, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, dès qu'on est rentré, il y avait une grande courbe à droite, une courbe à gauche, bon, ben c'est un, un circuit automobile. Hein, bon, Et là, ça a désorganisé tous les trains qui sont automatisés, qui sont normés.
2: Et donc oui, on s'est retrouvé. Ouais, ouais. On n'est pas dans on... des trucs habituels du. du, du voilà, on n'est pas
1: dans, euh, les, les, les repères ne sont pas les mêmes et, et, et ça change tout. Le Vanderpool n'a pas se... besoin
2: de repère. n'a de... pas besoin de repères. Il s'est gagné partout. Il s'est gagné
1: partout. <rire> Mais dans l'organisation des trains, la preuve, c'est que tous les trains ont explosé dans cette arrivée. Ah ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Les, les on... trains,
2: oui. Euh, les couples, non. <rire> les trains Et, et, et les, tu, comme tu nous le disais tout à l'heure les, les commandos Parce que là c'est pas une équipe C'était un commando mmh. Un commando composé de deux hommes Qui s'entendent particulièrement bien mmh. Philipsen et, et, et Van Der Poel. Tiens juste
1: un, un attends, petit une mot petite, euh... Attends une petite réflexion Par rapport au classement Vous avez Philipsen On va dire Philipsen Van Der Poel. Vous avez Ewan tout seul Banos qui a été bien emmené lui Par son équipe Kokkar tout seul Cavendish tout seul, ouais, Cocard, non, Cocard, tout il est seul. pas tout seul On rigole ou quoi Non mais par rapport au train
3: non, attends, je
1: rigole pas, je suis pas idiot. il a eu deux mecs qui m'ont fait un boulot. Non, mais pas un train. Il y avait pas de train dans le final. Bah voilà. Tiens, et tu te retrouves avec des coureurs qui d'habitude, quand
2: c'est les trains qui font la différence, ben ils sont un cran derrière. Ouais. Euh, Jérôme, un tout petit mot sur le, le rôle de Mathieu Van Der Poel au sein de cette équipe Alpessine. Euh, on a l'impression qu'il est presque le patron de cette équipe. Mais c'est le patron. C'est le patron. Mais il est impliqué financièrement dans, dans l'équipe?
3: Alors, ou... je, je vais pas m'avancer, j'en sais rien. Par contre, il y a euh, les sponsors au départ viennent pour Mathieu Van Der Poel. Voilà, l'équipe est conçue mmh. autour, lui, autour de lui. Les... Oui, certains sponsors de l'équipe, on a les vélos. Canyon, c'est sponsor personnel de Mathieu Van Der Poel. Zwift, sponsor personnel de Mathieu Van Der Poel aussi. Et les sponsors en premier, parce que Philipsen, avant qu'il explose comme ça, les sponsors étaient déjà là, mais ils venaient pour Mathieu Van Der Poel. Euh, Mathieu, il aurait pu partir dans une grande équipe avant. Son équipe, c'était une petite équipe avant, jusqu'à ce qu'elle devienne cette grosse armada. Et les sponsors, ils viennent pour ce coureur-là. En plus, c'est tout bénéf. Il est présent toute l'année. Il est là l'hiver en cyclocross, il va même faire du BTT et il fait la route gagne partout.
4: Il gagne Paris Roubaix, je veux dire pour un sponsor c'est le bonheur. Faut pas oublier que cette équipe-là, elle est pas World Tour, il y a encore deux
3: ans. cette année, voilà première année. Première année avec le système de montée
4: exactement. Bah oui, puisque ça a changé. Donc c'est grâce à lui. En fait, le vrai capital de cette
2: équipe, c'est Mathieu Vanderpool. Tiens, on l'écoute tout de suite. Mathieu Vanderpool, donc équipier de luxe, leader de l'équipe, il sait tout faire. Oh, C'était
0: vraiment dangereux, euh, encore plus qu'hier je trouve. Euh, ouais, C'était aussi dif difficile à gérer euh, tous les virages ici à la fin. et La dernière ligne droite. Euh, euh, Jasper m'a a crié qu'il était encore dans ma roue. J'ai trouvé un, un petit trou pour y aller. Et après j'ai fait je pense un très bon lead-out euh, pour lui de nouveau. Et, ouais. C'est sympa de lui de gagner. <rire> Deux fois, ça marche parfaitement. C'est quoi qui fait la différence avec les autres équipes bah, Je pense que euh, ouais. j'ai la puissance pour le faire en première gamme, mais aussi Asper il me suit avec les yeux fermés. Et il, me fait beaucoup de, il me donne beaucoup de confiance et ça me donne aussi envie de travailler pour lui. Il est toujours dans ma roue et ouais, il finit le, le travail. Euh, Presque toujours, donc, ouais, c'est bien pour l'équipe aussi. On sait que sur le... Voilà,
2: Mathieu Vanderpool, formidable équipier aujourd'hui, qui aura peut-être quand même une carte personnelle à jouer. On pense notamment à l'étape de, de dimanche prochain, mmh. entre Saint-Léonard-de-Dobla ah ouais. et puis de Dôme. Hein, ça va lui rappeler Papy. Hein. Ouais, <rire> oui, oui, oui. L'arrivée
4: à, à Limoges aussi. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est dans son discours-là de dire il me donne la confiance. Il a dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que hier il disait, euh, Jasper Philipsen a maintenant confiance. En fait, c'est vraiment le duo. Ils sont ouais, en exactement. chambre ensemble.
2: Euh, et on en les Russe. voit, on les voit discuter dans le plateau. Eh oui, oui, ensemble. exactement. Là,
4: euh, ça va être impressionnant sur la fin du tour. Très certainement, on va les revoir.
2: Allez, on revient dans un instant pour la suite de l'after tour. On va s'intéresser euh, bah, aux autres, euh, aux autres classés de cette étape, notamment Brian Coquer qui termine quatrième, et puis on va s'intéresser aussi à, aux Pyrénées, puisqu'on abordera demain le massif pyrénéen avec. Deux deux étapes consécutives qui risquent de faire du dégât. Y aura-t-il la bagarre Réponse dans quelques instants.
3: RMC, 19h20, Last Tour. Christophe Cessieux.
2: En compagnie de Cyril Guimard, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux pour évoquer cette quatrième étape remportée donc par Jasper Philipsen, le coureur belge de la formation Alpessine qui qui s'impose devant Caleb Ewan d'une demi-roue seulement. Caleb Ewan, on le reverra sans doute à l'œuvre dans les jours qui viennent. On va s'intéresser maintenant aux Français puisque le premier français termine quatrième. C'est Brian Coquard. On écoute tout de suite la réaction du Coq, le coureur de la formation Cofidis.
3: Ouais ouais franchement c'est quand même c'est le Tour de France hein, c'est le final d'un Tour de France et, et je sais pas combien de temps il a fait en tête mais c'était vraiment vraiment incroyable après j'étais un peu tôt devant une fois que c'est arrivé j'ai fait un effort pour reprendre la roue mais franchement non je vous avais dit ce matin que j'avais confiance en eux voilà ma, Axel a fait le max pour essayer de revenir et voilà il n'était pas avec nous et bah, il est même tombé euh, dans la dernière ligne droite pour essayer de, de revenir m'aider donc euh, donc non, ouais, on fait quatrième. C'est, je l'ai dit ce matin, c'était pas vraiment un sprint euh, idéal pour moi. Et, et malgré tout, on a, on a bien travaillé. Ils ont super bien géré. Et, et donc, ouais, c'est de bonne bonnes augures pour la suite.
2: C'est de pas. bonnes goujures pour la suite, nous dit Brian Cocard. Donc quatrième de, de l'étape, c'est vrai qu'il y a eu du progrès quand même, Pierre-Yves, de, de, depuis hier où ils étaient pas vraiment organisés. Là, c'était un peu mieux.
4: Oui, ils avaient dit on va débriefer avec euh, Axel, avec euh, Alexis et euh, on a vu euh, déjà un effet, un premier effet. Même si c'est vrai, comme le disait Cyril tout à l'heure, ben, les, euh, les références, l'ambiance sur un circuit, euh, défer... c est, c est, ça change. On n'a pas les mêmes euh, repères, ça a peut-être joué. Ils sont arrivés finalement trop vite dans cette première position à 1 5 km dans l'entrée de ce circuit. Ils prennent l'air euh, un peu trop tôt, euh, Brian. Cook.
3: Oui, un, un peu trop tôt. Il leur a peut-être juste manqué Axel zingley qui a, qui a perdu un peu le train, parce que Alexis Renard a fait vraiment un boulot incroyable. Alors Après, vaut mieux arriver trop tôt que pas arriver du tout, mais c'est vrai que Brian a été euh, lâché un peu tôt devant. Il, il a ralenti un petit peu pour prendre la roue des Uno X. mais sur une longue ligne droite comme ça, avec le vent un peu trois quarts face, ça allait être compliqué. Euh, mais en tout cas, on a vu du, du progrès hein, pour, pour l'équipe type Kofidis, un Alexis Renard qui a, qui a parfaitement emmené Brian, c'est bon signe pour la suite.
2: Oui, il le disait Cyril, c'est pas vraiment une arrivée pour moi, et pourtant il fait quatrième, c'est plutôt de bonne augure quand même pour, pour la suite, pour Brian. Est-ce que tu penses qu'il peut en, en décrocher une sur ce tour de France euh, C'est à moi que tu t'adresses Ben oui. Ah oui,
1: ben non, si. non, je, non, je pensais que tu continuais avec eux. Euh, mais ça n'a pas d'importance. Euh, moi je pense que cette arrivée sur ce parcours, sur ce circuit pouvez tout permettre euh, pour les raisons que j'ai évoquées euh, tout à l'heure. Renard a fait un travail extraordinaire. Il l'a maintenu dans les trois ou quatre, cinq premiers. Quand il a quand il a craqué, euh, euh, Cocard est revenu se remettre dans l'abri euh, du train qui montait. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus qu'à suivre. Alors, je suis pas persuadé que si euh, il soit sept ou huit positions derrière, il puisse revenir derrière. Mais c'est arrivé permettait, à la limite, j'ai presque envie de dire, toutes les audaces. Et quand on regarde le classement, on n'a pas un classement aujourd'hui qui correspond à notre logique habituelle. Ce qui veut bien dire que tout était possible aujourd'hui. Il vient faire quatre, c'est parfait, et c'est quand même de très bon augure, comme il le dit. Ça veut dire, un, que euh, dans l'équipe, il y a... Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique après la victoire de, voilà. de, euh, Lach, après la, victoire de la fin. Il y a une vraie dynamique. Euh, les gars y vont, ils ne doutent plus. Et Coccar qui de, depuis quelque temps n'a jamais existé sur le Tour, si on veut, eh bien, pour la première fois, il revient, il revient exister dans sa qualité première que sa qualité de sprinter. Et ça, c'est... Très, très important. Et cette équipe, actuellement, elle est tirée vers le haut par Lafay, mais également par euh, par Brian. Pour et vendredi,
3: et juste pour dire que vendredi, il y aura une nouvelle opportunité du côté de Bordeaux. Ouais, Pour répondre à ta question, parce que Cyril a tourné autour du pot, il n'a pas répondu à ta question. Oui, je pense que Brian Cocard peut gagner une étape. Le seul problème, c'est qu'en face de lui, sur le même profil que lui, il va trouver un Mathieu Van Der Poel, éventuellement un Mats Pedersen, c'est les sprinteurs qui passent le mieux les bosses. Alors ils en ont un hein, des étapes Limoges-Issoir, euh, moulin Belleville en Beaujolais par exemple, celle-ci sera parfaite pour eux, mais il a des coureurs euh, un Enfin, un peu plus fort que lui sur le papier Qui ont le même profil, des mecs ouais. rapides qui passent les bosses Très bien,
2: euh, on va s'intéresser à un autre coureur français Qui a donc été l'un des seuls à, à tenter sa chance au cours de cette étape Soporifique, euh, c'est Benoît Cosnefroy Qui à 80 km de l'arrivée A décidé euh, d'alerter son copain Anthony de place. Ils sont tous les deux normands, originaires du département de la Manche Et ils sont partis tous les deux comme ça Bon, avec peu d'espoir euh, de remporter l'étape Sans savoir pourquoi il faisait Sans ça Sans savoir pourquoi <rire> il faisait ça On, on écoute Benoît Cosnefroy nous, nous raconter euh, la, la jeunesse de cette échappée
5: Personne ne euh, voulait y aller aujourd'hui dans l'échappée, ce que je comprends euh, euh, amplement dans le sens où voilà, les équipes de sprinters euh, se plaignent qu'il n'y ait pas forcément d'échappée, mais euh, on nous laisse... Euh deux, deux minutes maximum enfin, on va laisser deux minutes euh, euh, d'avance sur une échappée alors qu'il y a 200 kilomètres donc euh, voilà il y a très peu d'ouverture pour pour les échappées et euh, aujourd'hui voilà, on s'amusait avec Anthony Place qui est un collègue euh, qui habite à, à 10 kilomètres de chez mes parents en Normandie et euh, qui m'a toujours euh, inspiré et fait rêver euh, donc euh, voilà c'était vraiment des bons moments à l'avant mais les nous ont laissé que 50 secondes à une minute euh, d'avance donc il euh, y avait pas la possibilité de jouer et on n'a pas joué on est rentré dans le peloton c'était
2: prémédité avec Anthony justement de
5: partir tous les deux un peu normal euh, non je suis allé le voir et puis euh, il m'a dit ouais, je suis pas sûr euh, bah, forcément que vis-à-vis -vis des directeurs sportifs des stratégies d'équipe c'est pas forcément facile à, à faire et donc euh, bon, j'avais pas l'autorisation non plus mais voilà on est allé <rire> devant et et euh, vraiment, on s'est pas, pas fait mal aux jambes. Voilà,
2: comme quoi il faut savoir dire non à son directeur sportif, Cyril. Hein. Voilà, de temps en temps, tout il faut leur fait, dire. Ils
1: ont envoyé le si on reprend la fait il n'avait pas l'autorisation d'y aller. Euh, il s'est fait bâcher par son, par son, ouais, son DM. Je me rappelle d'un Pinot aussi, il y a
2: quelques années. Euh, <rire> oui, euh, tout à fait, Marc, sa première victoire d'étape sur le tour. C'est la révolte des euh, coureurs.
1: <rire> oui, parce que, bon, euh, mais. Enfin, je, je, je comprends ce genre de choses mais elle n'est pas effectivement dans une dans, dans une logique où on sait si la logique. D'ailleurs, ils l'ont dit, c'est que de toute façon, euh, ok, on l'a fait, on s'est amusé, mais euh, en aucun cas, on savait qu'on pouvait aller euh,
2: plus loin. Ouais. Euh... Mais ils, ont, ils sont pas, ils ont ils ont pas ils ont beaucoup euh, non ils ont pas non, beaucoup il bouriné. Il on s'est pas, non,
3: pas non. fait mal aux jambes. Ouais. Voilà, ça non, non, le ils le ils le ont principe. pas bouriné. <rire> et, et ils avaient mis
4: Valentin Madouas aussi dans le coup. Il lui avait proposé, mais là, je pense qu'il qu qu a ouais. pas osé euh, affronter Marc Madiot
2: dans le débriefing de ce soir. Voilà. Parce que, que Madio
1: il fonctionne avec la machette.
2: Hein. Ah oui, il fonctionne à la, à la Guimard, surtout. Il a été élevé à, à Bonne École. Euh, ok, Benoît Froy qui est, a été élu combatif du jour. C'est déjà pas mal. Hein. Ça, ça fait rentrer du beurre dans, dans les épinards. Voici donc oui, pour enfin il faudrait mieux avoir déjà des épinards. Oui, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épinards. Pour la formation AG2R. Demain, donc, entrer dans les Pyrénées. On en parle dans, dans un instant. On va vous présenter ces étapes avec Jérôme, notre spécialiste ah. du, du tracé du Le parcours... moment de gloire. Le moment de gloire de Jérôme Coppel et puis, et puis on écoutera les, les acteurs notamment Tadei Pogachar. va-t-il vouloir livrer bagarre et pourquoi pas aller chercher le maillot jaune sa réponse dans quelques instants dans l'after tour à tout de suite
3: RMC l'after tour
1: Christophe Cesieux,
2: la flamme rouge. Dans l'after de ce soir, jusqu'à 20 h évidemment, comme tous les soirs, nous évoquons la quatrième étape remportée tout à l'heure par Philipson. Deuxième étape de, de transition, mais la transition est terminée. Désormais, on attaque les montagnes, les Pyrénées, avec deux étapes qui vont se se suivre. Euh, tu vas nous parler de la, la, la première d'entre elles. Qui aura lieu donc demain, Jérôme. T'as pas étudié les deux, la première Non, la première c'est suffisant. Tu n'as pas à avoir la de la travail.
3: Laisse-moi laisse jour par jour. Tu sais, je prends étape après étape. Bon. Ouais, aussi vite que le peloton ah, aujourd'hui a okay. travaillé. <rire> <rire> Exactement, non, première étape de montagne entre Pau et Larin, 162 km et les premiers cols, trois cols, le premier. Col de le Soudet. deuxième et le troisième. col de Soudet hors catégorie, 15 km à 7% de moyenne. Le col d'Icher, celui-là, ça va aller en troisième catégorie. Et le terrible col de, de marie Blanche, hein. 7,7 km à 8,6% avant de plonger sur euh, la Reims. Col de marie Blanche, Cyril va certainement nous en parler, mais les pourcentages sont un peu faussés. Hein. C'est vraiment les trois derniers kilomètres qui sont très durs, 11% de moyenne à peu près. Et on notera quand même le sprint bonus en haut de ce, ce col de marie Blanche avec les huit secondes de bonification oui, à oui. prendre. Est-ce que pogachar est... Vingegaard vont faire comment au du skibel et se jouer la victoire. On verra ça. C'est quasiment la même étape qu'en 2020, vraiment à 5 km près. Qui avait gagné M. Perrivlerou en 2020 Pogacar. pogachar affaire à suivre. Qui avait le maillot jaune au départ de l'étape Au départ de l'étape À Damiette, comme cette année.
2: Ah <rire> on est il y a des similitudes. Sur et un remake, Et on un... se
3: rappelle le grand numéro de Marc Hirschi, il avait fait 90 km oh, oui. en solitaire, il s'était fait reprendre à quoi kilomètre km de la ligne, avec notamment, j'ai noté ça, Bernal, Roglic ou Landa. Bernal, Landa sont là, Pogachar. Et, et, et ce
2: soir-là, c'est Roglic qui s'emparait du, du maillot jaune. Du maillot jaune, exactement. Qu le perdre. Et qu'elle perd.
3: le perdre à la planche, des non, là, la planche des
2: belles filles <rire> Cyril, euh, tu nous en parlais tout à l'heure dans le direct le mari blanc, c'est une belle cochonnerie hein c'est une belle
1: cochonnerie euh, oui, euh, effectivement tout dépend à quel moment euh, et dans quelles conditions on va, on va le monter si on est cyclosportif euh, ou si on est coureur du Tour de France euh, moi j'ai euh, toujours constaté que la première grande étape de montagne faisait énormément de dégâts et quelles que soient les années donc demain je pense qu'on peut avoir beaucoup de surprises dans cette ascension euh, qui va craquer qui va passer On a déjà vu déjà sur les deux premières étapes de, 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 du Pays Basque qu'il y avait des coureurs qu'on attendait qui, qui étaient un petit cran en dessus. On en a vu aussi, euh, bon, qui sont présents encore à en l'arrivée. Mais bon, de temps en temps, quand on regardait leur faciès, ils avaient plutôt, euh, ils avaient plutôt un petit peu la, la, la gueule en biais. Euh, demain, euh, moi, je fais pas de pronostic sur ce qui va se passer. Ou plus exactement, j'ai plutôt le sentiment, si on parle des deux monstres que euh, quand je regarde la tête de Vingegaard et que je regarde celle de de Pogacar la sérénité de l'un euh, dans son équipe et les petites tensions qu'il y a dans l'autre qu'il faut jamais mésestimer sans vouloir bien sûr les, les grossir euh, et vouloir en faire en euh, faire un buzz c'est du cinéma
4: c'est du cinéma
1: mais bien sûr, bien sûr. Mais, mais toi, t'es es plus dans le foot que dans le vélo, mais a, donc il <rire> y, y a un autre enjeu demain. Il
3: y a un autre enjeu, c'est le maillot jaune. La, la ouais, clé oui, c'est U.A.E. qu'il a, Est-ce les... qu'ils vont vouloir le garder Est-ce qu'une échappée va aller au bout Est-ce qu'ils vont se mettre une peignée derrière À voir. Justement, justement. la, la justement.
2: réponse. La réponse du patron, Tadej Pogacar.
0: Yeah, aujourd'hui c'était un des jours les plus faciles calendar, think, uh, du calendrier. Je ne me souviens pas qu'on ait roulé si longtemps. C'était une bonne journée. On a in pu that, récupérer dans les premières flying. heures. Et puis, uh, full gas gaz sur le final tomorrow, the first Demain, c'est la première
4: étape so. dans les Pyrénées.
3: I We'll see. Voilà. We'll see. on va, on va voir j'espère que well, ça va bien se passer that, uh, memories,
4: ça vous rappelle okay. des bons souvenirs à
0: yeah, la
4: well. bah oui je me rappelle très bien de cette étape uh, évidemment
0: yeah, uh, uh, c'est une de, de mes bonnes journées France, so, win, so,
4: ma première yeah, victoire ma première be... étape sur le tour
0: ça sera une bonne étape demain C'est sûr, une bonne course Est-ce que vous voulez garder le, le maillot jaune Ou pas dans l'équipe Ça va dépendre comment ça va se passer Dans la première heure, dans les premières heures Au début On a
2: au moins deux plans voire trois deux plans. Aïe, aïe. En plus, trois. il en met un
1: troisième. Voilà, <rire> là, ouais, on avait deux plans, nous, il en rajoute
2: un, un, un troisième. Vous croyez, Jérôme, tu crois à la, à la bagarre demain Tu penses que Pogacar va vouloir taper du poing sur la table et montrer qu'il est le patron On sait que souvent, je pense, je les, les, ceux qui sont très ambitieux sur le tour veulent remporter Mais la première de ouais. De toute façon,
3: il ne peut pas s'en empêcher. En fait, oui. Il ne il sait, oui. sait pas faire autrement. Est-ce que ça sera pour la victoire d'étape Pas sûr. Je pense qu'il y aura deux courses en une parce que je ne vois pas l'intérêt qu'ils ont de garder le maillot. Mais lui, il va tenter quelque chose, c'est certain. Euh, je ne je le vois pas euh, attendre tranquillement. Et passé l'étape comme ça Je pense qu'il va voir ce que Vingegaard a dans le sac Sur ses premiers cols de, de, du toit
4: mmh. euh, Pierre-Yves on oui, regarde. moi, je, je suis plutôt euh, de l'avis de Jérôme. C'est-à-dire qu'il va vouloir aller grignoter encore un petit peu de temps d'avance avec ses bonifications. Est-ce qu'il va être entraîné par son, son envie d'aller plus loin et carrément aller euh, chercher l'étape? Il y a encore, quand on est au sommet de Marie-Blanc, oui, 19 c est, c est, c est, km de sommet, hein. descente. Voilà, 19 km de descente. Bon, il va peut-être pas prendre des risques non plus dès le début des, des Pyrénées. Peut-être la bagarre juste sur la fin de, de Marie-Blanc. Ça va être intéressant De ouais, toute façon, c'est sûr, il y aura du spectacle et
2: Il va y avoir du spectacle, évidemment Le grand spectacle demain, Vingegaard, Pogacar et les autres Les, les Gaudu et compagnie On va voir s'ils parviennent à, à, à se mêler à, à la bagarre Ou s'ils restent en deuxième rideau Tout de suite, on va parier sur, euh, sur cette étape Première étape des Pyrénées Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax avec l'ami Johan qui nous rejoint. Salut Johan.
0: Heureux bonjour messieurs, même
2: bonsoir d'ailleurs. Ah, bah oui, on déjà, en début hein, d'après-midi. Hein. C'était juste avant que tu fasses ta sieste. On a toujours pas mal <rire> Exactement. Alors Johan, euh, déjà le, le classement des, des paris là. Ben bah ouais. Et bah, t'es remonté un tout petit peu. Vraiment. Tu reviens sur Pierre-Yves. Pourquoi, euh, Pourquoi bah, bah Parce qu'il
4: qu a joué Philippe Seine, oui. Mais moi j'ai joué Philippe Seine, Il faudrait écouter la bande hier. Je suis euh, désolé. Il y a un scandale <rire> total, scandale majeur ce tour de France. devrait suspendre. Cette, cette étape-là étape -là devrait être suspendue, bien sûr.
2: Vous Elle êtes, vous êtes devrait un... être annulée. C'est toi, tu es un vrai, véritable plot. Tu fais tomber tous les coureurs et tu veux me faire tomber. Mais non, je ne tomberai pas. C'est je... le genre de te faire et tomber. Et je suis toujours en tête, d'ailleurs. C'est quand même incroyable. Deux jours en tête de suite. là. C est... C est... Heureusement, d'ailleurs, que je t'ai enlevé cette victoire. Parce qu'autrement, là, tu. Je, serais... Moi, je me serais envolé. Ah, là, tu serais envolé. <rire> Alors, demain, les favoris pour euh, cette étape
0: hein. et ben, On n'a pas encore les cotes. Mais ah. je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ouais, ben, Oui, forcément. Tu sais, c'est difficile la transition étape de plaine, étape de montagne. Pour pour les bookmakers mais on pourrait retrouver euh, soit les favoris du général des Pogacar Jonas Vingegaard etc mais aussi euh, quelques coureurs qui pourraient jouer pour le maillot à poids je pense à Nelson Paolès évidemment lui qui le porte fièrement sur les épaules il y a Giulio Ciccone aussi pourquoi pas Thibaut Pinot, même s'il si, euh, pourrait être au service de David Godumet
2: mais voilà je pense qu'on aura les, les favoris pour le maillot à poids et pour le général okay, messieurs donc faites peut... vos choix quand même difficile de parler c'est à l'aveugle qu ouais. ouais. alors qui est le premier à parler ce soir
3: euh, pardon, c'est Jérôme qui est dernier, est ça, me choque donc, que, ça me choque toujours. <rire> ouais, mais c'est à la fin de la foire hein, qu'on <rire> <on> compte <rire> les bouses. Euh, moi, je vais rester sur ce que j'ai dit bien avant le tour, quand on a eu Valentin Madouas au téléphone, j'ai dit que je <rire> le verrais bien maillot jaune à la donc je mise sur mmh. Valentin Madouas, euh, avec une échappée qui va au bout. Très bon choix.
2: Très bon choix de Jérôme Coppel.
3: Pas
0: mal. Ensuite, c'était à Arnaud, il m'a envoyé son pari, lui, il joue Giulio Ciccone. Giulio Ciccone. Donc, euh, on ne peut plus choisir ces garçons. Okay. Exactement. Et moi, Merci. je vais choisir Nelson Paoles, parce que j'ai envie que le maillot à poids, je suis quasiment sûr qu'il sera devant, au moins. Mm -hmm. Et ensuite, euh, c'est à, à Cyril. Cyril. Tout à fait. Eh bien euh, Moi, je
1: sais qu'une échappée va partir avant le, le col du Soudet. Qu'elle ne prendra pas suffisamment d'avance et que de toute façon, mmh. euh, la première étape de montagne, c'est les favoris du bah tour oui. qui arrivent, donc euh, Pogachar.
0: Et tiens, je viens d'avoir les cotes. 3,50 la victoire de Tadei Pogachar. Oh, euh, je, oh. je vais vous donner les favoris, ça va peut-être vous aiguiller. Euh, Jonas Vingegaard côté à 11,50. Wood Van Aert côté à 17. Tiens, ça peut paraître étonnant. Julien Alaphilippe côté à 18. Et Nelson Paulès côté à 21.
2: Euh, donc ensuite, c'est à moi. Tout à fait. Et je vais miser un petit billet sur Victor. L'a fait moi. Oh, la victoire de Victor l'a fait côté à 26
3: Voilà, ça me permet. Donc toi, tu énorme. dis oui, c'est les favoris du Tour sur mais la non, mais première mais étape mais non, de montagne. C'est toujours Vingegard. les favoris du il Tour. Que
2: et je ne pense pas que Vingegaard pourra passer de, de, devant. Ou alors tu joues, tu joues le, 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 le classement. Euh, euh, je les l'épicier c'est ce qui est pas ton rôle. Non, mais moi, je, je, je joue tu sur fais le, Jamais sur le, ça, toi, sur le sur le panache d'un Français qui va prendre le meilleur. Christophe, il joue les petits commerçants. Ben, bah non, à 26, t'en as trouvé des, du coup, des cotes comme ça? T'as jamais, t as, t as jamais joué une cote à 26, toi, non. hein. Euh, Pierre-Yves. Ben je crois que je suis le souffre-douleur. Je les, de champion. les euh, hein, parce comme on, je suis pas avec les... vous, je suis un
1: souffre-douleur. <rire> oh,
4: mon pauvre J'hésite entre <rire> deux coureurs, moi, de la même équipe, entre Aurélien Paré-Peintre et Félix Gall. <rire> je vais choisir Félix Gall. Ouais. Alors que. Je les ai notés tous les deux sur ma ah, petite sa grand-mère a fait mmh. une chanson qui s'appelait euh, Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Et Félix Gall, il aime l'école, donc euh, je le vois bien, ça.
1: À
2: oh, non, non, il a travaillé non, non. son truc, il a travaillé On son truc. <rire> ouais, Après, ouais. On peut l'éliminer ou pas On peut
1: l'éliminer. Non, mais euh, par, par, parlant d'Égal, effectivement,
2: ils n'étaient pas très loin de chez lui, Parce qu'ils étaient à Noirmoutier.
3: Ah oui, exact
2: Ok, ben bah voilà, nous avons, nous avons tous les paris Tu a pas
3: eu la cote de Madoise quand même Parce que je ne voudrais pas de me
0: vole demain quand tu m'as gagné Félix Gall, il est coté à 28 Aurélien Paré-Peintre, il est coté à 76 Et je remonte pour, pour trouver euh, Valentin Madoise Il est coté à 130 voilà. Ouh, Ouh là 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 là, là Ça ah, valait le coup là, incroyable. Là, Tu seras passé pas loin
4: mais enfin Peut-être que tu n'as pas perdu d'argent non plus
2: pas Très bien. Vous avez été presque parfait. Demain, vous serez encore mieux, sans doute, puisque vous progressez au fur et à mesure. Et demain, nous attaquons les Pyrénées. Donc, euh, j'attends un grand numéro de toute l'équipe de l'Intégral Tour et de l'After. À demain, messieurs. Bonne soirée.
4: Voilà.
2: À, à demain. Passez une temps, bonne temps. nuit. C'est de gagner.
4: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Et après l'after tour, place à l'after, le vrai after, avec Nicolas Jamin. Salut Nico. Salut
0: Christophe, quel régal à t'entendre en vrai. Je t'écoute tous les jours en <rire> ah sur bon bon vélo, sur mon vélo, même quand l'étape est, est, est ennuyeuse. Non mais vraiment les gars, vous êtes très forts, toujours aussi fort pour faire vivre les étapes les plus. Euh... Et plutôt horrifique, euh, et ça c'est fort. Euh, L'After dans un instant bien sûr sur RMC euh, qui va démarrer dans moins de 5 minutes avec Thibaut Le Plafleur En on va parler de Marseille. Les premiers mots du nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Marcelino. Euh, on va parler également d'Alexis Sanchez, l'attaquant de l'OM. êtes vous inquiet supporter de Marseille-Marseillais, de ne pas le voir rester à Marseille la saison prochaine. On va parler de Sylvain Ripoll, le patron des CD désespoirs. Et également Lyon, surtout à 21h, recrutement et masse salariale encadrée Est-ce que le projet Ambitieux Textor est-il toujours viable On vous attend nombreux. Au 32-16, l'After démarre dans quelques instants, à tout de suite sur RMC. RMC, l'after tour. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.